0: Boa noite, galera. Bora para mais uma live. Nosso tema de hoje foi difícil encontrar. Confesso que cada dia está ficando mais complicado encontrar um tema para trazer para vocês, debater. A gente vasculha todos os cantos da internet à procura de alguma coisa. Às vezes não acha nada que seja relativo. Às vezes não aconteceu é nada é tão interessante nosso dia que deu um tema. Então a gente tem que caçar um tema e esse tema surgiu de algumas perguntas que me mandaram ao longo do dia hoje. E eu joguei todas elas para o Arthur vamos tentar tirar alguma coisa daqui. E surgiu esse tema de uma das perguntas que foi tentar elucidar um pouco mais o que está aqui para fazer sentido para vocês. Então bora lá, live número 359,
1: Salesforce, é só um CRM. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza. Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Bom, vamos lá, vamos tentar extrair é, as ideias aqui, né? Vou convidar vocês também, se a galera tiver comentário sobre é, seus forces. O que vamos tentar elaborar uma pergunta aqui, mas é, o que você faz na sua empresa com seus forces que não tange a parte de CRM? Né? Eu vou começar pelo primeiro tópico que é quando seus forços deixa de ser um CRM. Então, hoje a Salesforce, ou a gente vê a Salesforce principalmente como um CRM, ele é o primeiro CRM do mundo, ele conquistou o mercado sendo um CRM, mas para nós que estamos dentro do mundo Salesforce, que estamos ali fazendo as demandas, a gente vê que ele é mais que isso, né? que a gente consegue ir além, que a gente consegue encaixar isso em toda regra de negócio e incrementar isso de maneiras criativas. né? Tem casos que você... Olha uma org que ela é totalmente customizada, que ela nem parece com o Salesforce, só o login e ali as tabs, né? Mas todas as abas são customizadas. Tem org que a gente é, olha que é mais o core. Tem mais coisa de core do CRM, é, coisas focadas em venda, etc. Então vamos lá, quando o Salesforce deixa de ser um CRM. Pensando ali no Customer 360, né? O core do CRM é o sales, o service, o marketing. Acho que entra ali no core do CRM, mas é um plus, tem algumas coisas que são plus ali, mas isso é o core. O que não é core, o que deixa de ser um CRM, quando a gente está falando de nuvem de integração, o Microsoft, quando a gente está falando é, do Heroku, quando a gente está falando de community, agora digital experience, né isso vai fazendo com que, obviamente, são deixe de ser um CRM, mas essas nuvens especificamente fazem com que isso comece a tomar outras proporções. Então, daí a gente consegue tirar ideias mais mirabolantes, que não focam somente no CRM. O objetivo pode ser, no final, a venda, ainda assim, mas o o que você está fazendo ali já não é mais tratar somente do CRM. É todo um um background ali para você ter um dado mais assertivo, né, digamos assim. Sim.
0: É, existem casos onde a pessoa contrata um produto Salesforce e não e um produto que não é o core, que a gente chama, né? Não é ali o CRM. Então, dá um exemplo, né? Hoje quem contrata Slack, está contratando um produto Salesforce e não está contratando um CRM Salesforce. Quem contrata Microsoft está contratando um produto Salesforce e não está contratando um CRM Salesforce. O mesmo para quem contrata Martin Cloud, Pardo, que são produtos que podem ser utilizados sem depender do Salesforce, do CRM, do Salesforce, tentam trazer esses produtos aqui. tá, que a gente consegue utilizar sem depender e sem estar ligado com o core. Então, dá para ver que vai muito além do, do CRM. Óbvio, a Salesforce ela fez 22 anos, E, se não me engano, inclusive é hoje o aniversário dela, deixa eu confirmar isso. Mas enquanto eu pesquiso essa informação, existem. Ela começou com o CRM lá atrás, óbvio, 99. E. 99? 99, isso mesmo. E. E se se tornou uma big empresa com N N fontes de de recursos, por assim dizer. E entre elas, o Core virou o Core, mas entre elas outros produtos que agregam, alguns deles conectando diretamente com o Core, outros funcionando de forma isolada, sem problema nenhum. Tableau, um produto recém-deprido, permite você fazer análise de dados com muita maestria. Conectando N fonte de dados, não necessariamente Salesforce, também um produto que está além do CRM. Mas quando a gente vem para a nuvem de core, quando a gente vem para o core para o plataforma, é difícil a gente ter um caso onde não, a gente não consegue ou não se aplica o lead. É muito difícil. Né? Onde não se aplica o lead, não, né? O CRM. porque quê? Porque na maioria dos cenários você vai ter um lead. Se você está construindo um produto, seu produto vai vender alguma coisa. Isso é o que a gente faz no dia a dia. É né? um produto que vende alguma coisa, uma solução que vai vender alguma coisa. E, do contrário, não teria por que você contratar seus Salesforce se você está querendo vender alguma coisa. Né? É um produto caro para você simplesmente comprar e falar ah, eu quero, sei lá, controlar a minha biblioteca de casa, eu quero controlar ah, minhas receitas. Não faz sentido. Não é um produto que você compra para uso pessoal. É um produto que você compra para o mercado, para business. E quando você fala de business, quando você fala de venda, consequentemente você vai esbarrar no CRM, você vai esbarrar no no core que a gente tem no CRM. A gente até falou aqui sobre core de CRM, especificamente sobre CRM, mas se a gente olhar para as principais funções ali, né? então é difícil você contratar o, o plataforma e não ter o controle de lead, não ter o controle de conta, não ter o controle de contato, não ter o controle de uma oportunidade. Isso aí... 99% dos casos você vai ter isso, ou pelo menos um deles. Né? É difícil você não ter. Tem outras, o que a gente ouviu nos últimos dias, <coughs> falando com alguns leads, é, ah, eu não sei se eu uso 100% do que a plataforma me oferece. Isso é muito comum da gente escutar, e isso é muito comum da pessoa de fato não usar 100% do recurso. Porque muitas vezes, é, a regra de negócio dela é diferente do que está aplicado no universo de Salesforce. Salesforce nasceu com uma pegada muito americana, tanto é que a gente tem lá como o last name obrigatório e não o primeiro nome, né? O sobrenome obrigatório e não o primeiro nome, o que não é uma regra no Brasil. No Brasil não, O primeiro nome obrigatório não seu sobrenome, né? Então, tem essas regrinhas, que é muito do mundo americano, mas atende... Pela customização, ela tem de qualquer cenário, né? Eu não consigo imaginar hoje um cenário que você não consiga aplicar seus seu esforço, você não consiga aplicar o, o core do seu esforço ali para fazer qualquer projeto. A gente já usou isso para fazer uh, um aplicativo que extraía dados e levava basicamente para um aplicativo. A gente já utilizou isso para fazer uma plataforma de multi-usuários, tipos de usuários conectando e se integrando a gente já, já utilizou isso para várias formas é, e todas elas acabam ligando ao que a gente vai falar a seguir, né? Que é quais são as principais funções de um CRM, de um CRM, seus olhando para o mundo de seus softs, porque quando a gente olha para o CRM, depois eu vou tentar abordar um pouco isso, a gente tem n outros n outras ferramentas que permitem se tornar um CRM. Hoje você consegue não, não vou entrar nesse assunto agora, depois eu entro Vamos lá. Então, quais são as principais funções do CRM Salesforce? A primeira delas é um funil de vendas. Entrei, entrou um lead. Que status está esse lead? Onde está esse lead? Está para converter? Não converte mais? Perdi esse lead? Como é que está esse lead? Ou já virou uma oportunidade. Que status está essa oportunidade? Então, tudo isso vai fazer parte ali do seu funil de vendas para você saber da onde está vindo as informações e que está ajustar cada uma dessas desses, leads, desses possíveis clientes, desses que vão converter em vendas, porque no final o que a gente quer é a venda mesmo, casada ali, ou é a venda casada, desculpa, é a venda efetivada, é a oferta, é a oportunidade fechada, ganha, que é o que vai valer para muita gente, né? O que, que a gente tem Exato. depois disso? Disparos de e-mails dentro da plataforma. Isso é muito comum. A gente já vem ali no core também com o campanha, campanhas, membros da campanha, que podem ser lead, conta, contato. É... Ele tem uma limitação, por assim dizer, 5 mil e-mails por dia. Atende muita gente, não vou dizer que não atende, atende muita gente esse limite de 5 mil e-mails por dia. Mas, dependendo do caso, pode ser uma dor de cabeça e isso vai te levar para outros produtos seus Marketing cloud, pardô, etc ou até mesmo um aplicativo da AppExchange que conecte você com SendGrid, com o AWS para mandar e-mail com o SES, ou em outras soluções que existe dentro do AppExchange para disparo de e-mail fora da plataforma. Relatórios, Salesforce tem uma gama de relatórios ali que atende muito bem para vários cenários, ou seja, eu tenho um dado e quero extrair esse dado, quero fazer cálculos com esse dado, quero fazer somatórias, quero tirar totalizadores, quero fazer um pivô com dado na coluna, com as datas na coluna e os montantes nas linhas. Você consegue fazer isso dentro do Salesforce com muita facilidade. É, ainda vejo pessoas tendo dificuldade com relatório e relatório é uma das coisas que todo mundo que trabalha com Salesforce tem que ter facilidade, porque é uma das formas mais utilizadas é de extrair dado do seu esforço. Né? Você pode criar um relatório e agendar ele para toda segunda-feira te enviar. Então, você tem que aprender a tirar isso dentro da sua ordem. Ou mesmo para dashboards. Né? Você tem um painel ali que vai te mostrar alguns, alguns é, KPIs, algumas informações-chave para você que, de fato, vai... Vai fazer com que você olhe para o seu negócio e veja o quanto ele está evoluindo, o quanto, quantas ofertas, quantas oportunidades está perto de fechar, e etc. Então, vai depender muito do seu negócio, não necessariamente precisa ser voltada para vendas, o Dashboard, mas a gente está focando aqui exatamente no CRM. Né? É, controle de usuários. Uma da, controle A parte de controle de usuário, relatórios, Dashboard, essas três especificamente foi o que me ganhou dentro dos seus forças, porque eu já construí lá atrás, em 2010 até 2015, sistemas do zero, sistemas do zero, onde eu tinha que criar uma tabela para usuário, criar uma tabela para perfil, criar uma tabela para para coisas, né? muitas coisas que na época eu nem imaginava que fazia sentido, como create by, less modify by, né? create date, less modify date. Então, hoje, quando eu começo a fazer uma modelagem de dados, mesmo que seja fora do mundo do Salesforce, eu não consigo imaginar uma modelagem de dados sem isso. Então, isso foi algo que o Salesforce sempre tipo, enraizou em mim. Ali. E, e lá atrás, eu já construí sistemas do zero, fazendo telas de CRUD, de usuário, de uh, perfis, permissões, objetos, um objeto, não, mas de insumo de dados, CRUD, de insumo de dados. E quando você vem para o mundo do Salesforce, você já tem isso daí pronto para você. com né? Comprou a licença, já está ali pronto para você. então Com poucos cliques, você customiza isso e deixa com a cara que você quer, do jeito que você quer. Né? Cria campos que você precisa, extrai dados da forma que você precisa. Isso, para quem vem de um universo fora do mundo do Salesforce, com certeza é algo que assim, você se apaixona muito fácil. É muito fácil você entender como é que essa dinâmica funciona e como, como isso interligado, né? como eu falei, ali, criado por, modificado por, quando foi criado, quando foi modificado, isso para mim, tipo, enraizou na minha mente, que eu não consigo imaginar hoje um objeto, uma tabela nova, que seja, mesmo em outro banco, MySQL, ou Postgres, quando eu vou imaginar uma tabela, não consigo imaginar sem
1: esses caras, faz todo sentido ter esse tipo de controle. Né? Sim, é. olhando para esses, esses pontos... Se a gente for olhar para outros CRMs, a gente vai ter isso, algumas coisas ali, lógico que com algumas limitações maiores, né? Então, funil de vendas, os disparos de e-mails, relatórios, controle de usuários. São coisas que, para um CRM comum, assim, ele precisa ter, né? Para ser ali, pelo menos, minimamente utilizável. O, o Salesforce, ele entrega isso de uma maneira, assim, para a gente, bem melhor, né? A gente é suspeito para falar, mas bem melhor. E, além disso, como o Fernando deu alguns spoilers ali, Vem o diferencial né, do Salesforce, por que, que ele se tornou esse CRM, por que, que ele é mais que isso né, hoje? Então, dentro da plataforma, além da gente ter todos esses controles e, e, e ferramentas para usar, a gente também consegue customizá-las. né? Então, a gente tem dentro do Salesforce maneiras de customizar sem usar código, com point-and-click. Então, um exemplo de Process Builder, de Workflow de processo de aprovação, isso faz com que o CRM ganhe um poder muito grande e que só daí ele já passe a ser algo um pouco a mais né, do que um CRM. Então, isso, lógico, vai depender da criatividade, vai depender da regra de negócio, vai depender do que o cliente vai usar, né, o, o seu esforço ali dentro da empresa dele. Mas ele já consegue fazer isso é, sem código, então criar... É, regra de automação que vai atualizar o campo e depois vai disparar um e-mail, agendar um disparo de e-mail caso é, caso o status ainda permaneça durante x dias, enfim, dá para ele elucidar ali e já deixar a ferramenta bem parruda, assim, bem é, customizável, né? E outra maneira de outra maneira de customizar é via código, que aí o cara vira o super herói, né? Dá para ele mexer em tudo, dá para ele criar componente, mudar a tela, mudar os, os a forma com que os processos são, são feitos ali, então ele pode customizar até processos padrão, padrões como a conversão de lead para conta, contato, oportunidade. Ele pode converter isso para objetos customizáveis que nem existem na, no CRM padrão. Isso também, comparado a outros CRMs, acaba fazendo o diferencial, né? tendo a, a diferença aí, por isso que as empresas preferem e contratam seus porque é Meio que uma uma competição ganha já, o cara pode fazer o que ele quiser, ele pega a ferramenta ali, pega o, o padrão e coloca da, da forma que a regra de negócio dele atenda e que seja da melhor forma possível, que isso consiga se desenvolver ainda com ao, ao passar do tempo e que isso ainda traga relatórios que vai vão ser importantes lá para a diretoria, para a tomada de decisão. E aí acaba que seus Salesforce fica um negócio gigante, né fica mais que um CRM só, só falando do core ali, sem colocar a parte de nu- as nuvens, marketing e etc. Outro ponto que também faz com que o CRM ganhe superpoderes ali é a fácil integração com sistemas legados, então hoje você vai implantar seus Salesforce, a maioria das empresas ali de médio e grande porte já tem sistemas legados e é muito doloroso o processo de perder esses sistemas legados, né, de ter que passar tudo isso para um outro sistema, de ter que mudar toda uma forma de trabalhar que a empresa já tem nesses sistemas legados e o que a, as empresas preferem fazer é integrar isso nos seus forces de forma os seus forces olhe o que tem o sistema legado ou vice-versa e isso nos seus forces também a gente consegue fazer de maneira fácil sem precisar é, abrir um chamado esperar uma feature nova que outros CRMs vão vão necessitar então acho que essa gama de, de ferramentas, né? tanto as padrões de um CRM, quanto as que o seu oferece diferente, fazem com que ele já tenha a possibilidade de não ser só um CRM. E aí, se a gente for para a parte das outras nuvens e as possibilidades, aí o céu é o limite, acho que aí vai, vai vir os, os aplicativos AppExchange, né? que são coisas além do que o, o CRM pede. Show,
0: pesquisei aqui e encontrei duas datas, uma um cara mais de oficial ali, é, 3 de fevereiro de 1999, data de fundação, mas eu encontrei um, um post no próprio blog do Salesforce, como se fosse um aniversário, em 8 de março, né? Mas o correto é 3 de fevereiro de 1999, a fundação, ou seja, o Salesforce fez, mês passado, aí 22 anos. Já pode beber nos Estados Unidos, né? A partir dos 21, já pode beber nos Estados Unidos. É... E o que, que eu queria acrescentar ali também, quando eu citei sobre CRM. Hoje em dia, muitos sistemas externos, que não são relacionados com o Salesforce, oferecem uma opção para você de CRM. Eu não estou falando nem de CRMs concorrentes. tá? Estou falando de sistemas que oferecem a opção de ser um CRM. Exemplo, a gente tem o nosso... O aplicativo que a gente utiliza para disparo de e-mails para vocês, quando vocês se inscrevem no curso, etc. Esse cara chama SendBlue. Dentro do SendBlue, eu tenho a opção de CRM. Ou seja, para cada e-mail que eu tenho lá dentro, eu consigo criar um campo para colocar a data de aniversário, eu consigo criar um campo para falar qual o tamanho da camiseta que vocês escolheram no curso, eu consigo criar um campo para qualquer informação popular essa informação, dinamicamente ou manualmente. Ou seja, se tornou um CRM. Um CRM de maneira de, bem, bem, a grosso modo dizendo, é você ter as informações do seu cliente no único lugar. Né? Uh, a gente está usando uma outra ferramenta de gestão de tarefas, gestão de tarefas, provavelmente, que chama ClickUp. E o ClickUp dentro dele tem uma parte exclusiva para gestão de CRM mesmo. Então, você controla, o seu, controlar, controlaria os seus leads ali, os seus contas contatos, como se fosse uma tarefa e aí você pode ter campos personalizados, mais uma vez, e pode ter ali também é, campos automatizados, tem a opção de status, isso que eu queria lembrar. Você pode ter status, outra cores de status, etc. Então, não é difícil você ter uma gestão de CRM dentro de outros aplicativos que não são, como dito, um CRM. Né? Então, quando a gente olha para outras ferramentas, não quero nem citar essas outras ferramentas, mas tem outras ferramentas específicas de CRM, que vamos te dizer compara se compara com o seus por assim dizer mas tem sempre mas está é, se tornando comum ter isso em pequenas ferramentas né então você tem para quem não tem nada de CRM você tem uma ferramenta de integração de e-mail e isso te dá um poder de alimentar dados ali o que, que eu queria dizer com isso isso mostra para gente que o assunto CRM está cada vez ficando mais Nítido a importância disso para uma empresa. Né? Então, tem muitos sem que se dizem gratuitos por aí, que se dizem porque no final você acabou o que não é. é. Tem alguns que são 100% gratuito. a gente tentou usar, confesso. A gente tentou usar antes de, de ter a nossa org de Salesforce, mas foi uma decepção, porque não conseguia fazer um pingo do que a gente está acostumado a fazer dentro do de Salesforce. E quando você precisa de algo mais gerenciado, algo que quando você começa a pesquisar sobre conversão de vendas, funis, etc., você vai acabar inevitavelmente barrando o universo de Muitas pessoas que chegam até nós perguntando sobre, ah, quero implantar seus forços e tem interesse de implantar seus na maioria das vezes, foram pessoas que pesquisaram sobre força de venda, pesquisaram sobre CRM e chegaram na palavrinha mágica seus então, voltando, uh, respondendo a pergunta, nossa pergunta inicial, Salesforce é só um CRM? Claro que não. A gente já falou aqui outras vezes, Salesforce é muito mais do que um CRM, já deixou de ser um CRM, acho que há anos, anos atrás, muitos anos atrás. Né? Acho que antes dele de ganhar a, maior, a maioria dele, já ganhou um grande CRM, CRM e uma grande, grande empresa de produtos, não só o universo CRM, né? como você tem aqui alguns produtos no começo. E, e eu trago isso que, embora o seu esforço também não seja só um CRM outras ferramentas também seguem a mesma linha né? de não ser só uma ferramenta de e-mail e acabar virando um CRM não ser só uma ferramenta de gestão de tarefa, mas também ter um CRM, então isso acaba sendo comum você ter o seu CRM ali controlando tudo ou tentando controlar da melhor forma possível os dados que você tem. Beleza, pessoal? A todos, um forte abraço e a gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, pessoal.